1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, как всегда, в пятницу вечером, Владимир Жириновский. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Вольфович, на этой неделе, ну, пожалуй, главная тема недели – это эскалация на Донбассе, эскалация на линии соприкосновения. Туда едет Владимир Зеленский, президент Украины. Туда едут американские военные «Аташе» носят форму с нашивками, ну, откровенно националистическими сюжетами, давайте так скажем. Что происходит? Каждый день, каждый день из каждого утюга говорят, что война, 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 война. Все, война неизбежна?
2: Ну, к войне готовятся и ее провоцируют слабые люди, государства я имею в виду. Ну, в данном случае режим, что ни один народ воевать не хочет. Это режим клика человек 10, который... Вокруг своего президента или канцлера, или еще где-то там. Это раз. Второе – это идеология этой страны. Ближе к нацистской и, так сказать, э- колониальной. Как Мир Америка пытается всю планету сделать свои колонии Или в Киеве режим э- взял идеологию украинского ультранацизма. Но, в принципе, война – она приведет к каким-то и положительным результатам. Она не нужна, никто не хочет. Но ведь Зеленский хочет бежать с Украины. Как он сбежит? Вот в понедельник скажут, исчез президент. Стыд и позор, сбежал. А если начнется война, и, допустим, где-то заденут его машину, какой-то взрыв в Киеве, он может спокойно сказать, обстановка в стране неуправляемая, кругом шайки, банды, бандиты, угроза жизни. Я с своими министрами покидаю Киев и Украину и уедет в Америку. Там их полно уже сидит. Бывшие премьер-министры и другие руководители. США выгодно, так сказать, притягивать, возвращать Европу под свое лоно. Вот видите, там на Киеве беспорядки, там тяжело, там практически бушует Крыжанская война, и еще неизвестно, как Россия отреагирует. Давайте-ка мы сплотимся перед лицом этой угрозы. Нам хватит Балканы, когда, э, так сказать, гремели взрывы на Балканах. А здесь еще ближе к центру Европы. Ну, наверное, жителям Донбасса и Луганска хотелось бы, чтобы пусть будет ужасный конец, чем ужас без конца. Ну, так же нельзя... Издеваются, издеваются, расстреливают. 15 тысяч расстреляли. А сколько через пытки прошли? Сколько в тюрьмах сидят? Сколько осталось без кормильцев? А, а как живут люди? Там пробоина в доме, здесь. так сказать, В погребе они там иногда живут. Еще это же стрессовое состояние для сотен тысяч людей. Как детям идти в школу? Ну, это же тоже они боятся. В любой момент что-то откуда-то прилетит. И пропаганду слушают. Какие они плохие, сепаратисты и, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, какой-то результат, если бы произошел, то это, может быть, имело бы и какие-то положительные последствия. А
1: какой, целом... результат, как, какой результат может произойти, Владимир Вольфович? Начнут <как> они э, войну на Донбассе. Э, э, да. Ну, Очевидно, что ДНР и ЛНР не справятся. Ну, они, Тут никаких шансов нет. Хотя президент, говорит,
2: президент России говорит, что мы Донбасс не бросим. Ну, позиция ЛДПР здесь четкая, открытая и много раз уже оговоренная. Когда еще Крым был в составе Украины, мы говорили, что он должен быть, не только он, вся Украина должна быть возвращена под юрисдикцию России в виде губерний, Киевская, Житомирская, Львовская и так далее. Ибо даже если там вдруг вместо Зеленского приходит более мягкий президент, допустим, парламент отменяет некоторые законы, Антирусского все равно там будет то, что происходит сегодня. Как Грузия. Там были Шеварнадзе, Мжаванадзе, и вот, э, последние президенты, Гамсахурди, ну все, кто были. Все равно антирусская направленность сохраняется. И война произошла в восьмом году. Владимир Поэтому Вольфович, что...
1: хорошо. Да. Смотрите, допустим, Россия да. возьмет Украину под контроль и присоединит да. к себе. Но мы же да. знаем украинские, не знаю, вот эти партизанские движения. Там же, простите меня за бедность речи, упоротых полно. Они же по лесам будут сидеть и убивать русских людей, которые там будут жить и ну,
2: править, условно говоря. Не согласен. Мы берем окончание... Второй мировой войны и 1945 по 1955 год НКВД, а потом МГБ ловили их по лесам Западной Украины. Это правильно. Десять лет ушло. Погибли тысячи советских партийных работников, комсомольцев, военнослужащих. Сейчас этого ничего не будет. Это уголовники, это трусливые люди, которые нигде не воевали. Там, когда они ушли в леса или в Прибалтике, там, братья лесные... Это последствия огромной войны, Второй мировой, когда все взорвалось, когда все принципы были нарушены, когда другой человек родился, как говорится, последствия войны. Сейчас же тишина. Они пьянствуют, наркотики, там, проститутки, грабят, мародерствуют, отдыхают там, где-то в Эмиратах, в Турции. Им жить хочется? Какие леса? Они же из города никуда не выйдут. На, в трамвай не сядут никуда. Кто-то сегодня пойдет в леса без туалета теплого, без воды, без питания, без постели, без всего. С чем? С, с автоматом чужим и с пустым этим... А рожок пустой. И что он будет делать? Вы думаете, будут идти цепи русских солдат по лесу? Все будет сожжено моментально, уничтожено. Везде, где будет видно, где-то скрываются бандиты. Поэтому это никто никуда не пойдет. Никто не окажет сопротивления. Разбегутся. Как крысы, там, если поливают какими-то ядохимикатами, близко никого не будет.
1: А возможно а такой это... вариант развития событий, что они сами к нам придут и попросятся в состав России? Что нужно сделать для того, чтобы так произошло? И вообще возможно ли это?
2: Ну, в юго-восточной Украине могут провести народные сходы какие-то, объявить срочно референдумы и обратиться к нам. Но мы ждать это не можем. И войска будут введены на всю территорию Украины, Любое сопротивление будет подавлено в течение 24 часов. И везде будут вывешены русские флаги. И будет идти зачистка. И никто нигде не посмеет ничего сказать. Кто-то успеет сбежать. Аэропорт Борисполь мы сразу не успеем закрыть. Хотя Симферополь аэропорт э, наш спецназ взял. Я еще боялся лететь 28 февраля до присоединения Крыма. Я слышу, говорят, кто-то вошел в аэропорт в Симферополе. Никто не видит знаков различия нет. Я звоню КГБ Украины, говорю, в чем дело мне вылетать в Симферополь? В чьих руках? Он говорит, русский спецназ. Ну, я обрадовался, полетел, проблем нет никаких. Так и здесь. Так и здесь. Единственное, с чем можем помочь, поскольку, возможно, будет много жертв, где-то будут боевые столкновения, мы должны подготовить санитарные поезда, чтобы они стояли на подходе к украинской границе, там, Харьков, Брянск, где есть железнодорожные переезды. Чтобы помочь подобрать раненых, помочь э, убрать э, трупы убитых, чтобы это было ну, не было так неприглядно, как Мамаева, побоище. Хотя я уверен, что, в принципе, много жертв не будет, ибо они разбегутся при первом выстреле в их сторону. Ну, то есть и Владимир Нато НАТО ни одного шага вперед не сделает, и никаких санкций не будет. Правильно я вас понимаю, Владимир Вольфович,
1: что войны не избежать.
2: Это нельзя называть войной. Война, когда противостоят армии. Вот советская армия и немецкая – это война. А это бандитизм. Это ликвидация бандитских формирований на территории Украины, которые угрожают нашим соотечественникам, гражданам России, с которыми паспорта российские, и в целом гражданскому населению Украины. Это бандитизм. Это то, что вся Европа должна быть нам благодарна, что мы это сделаем. Вот. И никаких санкций бояться не надо. Потому что все будут понимать, что еще, еще, еще санкции заполыхает Европа. В книге у Киссинджера это написано, не у меня. И, так сказать, ядерный пепел покроет всю Европу. Это он пишет. Он, Киссинджер, ему скоро сто лет. 98, по-моему, уже 99. Он понимает, что эта война. Россия, Иран, Китай, Европа, Украина. Это приведет официальным последствием. Никто этого не хочет. Европейцы близко. Они в Афганистан не давали своих солдат. Тогда был генеральный секретарь НАТО, Джонсон, генерал, они все Джонсоны в Британии. У нас все Ивановы Петровы, а там все Джонсоны. Он мне говорил лично, ты ну, понимаешь, я прошу 2% вооруженных солдат ваших. Всего два не хотят. Вот деньгами берите и все. В Афганистан, там, где нет этих бандитов как на Украине. Никуда не хотят посылать своих э, солдат. Поэтому никто на Украину не придет. Поляки тоже будут жертвы. Вы посмотрите, что делает Меркин. Она, как сказала она, что ее беспокоит излишняя концентрация российских войск на границе с Украиной. Что-то в этом духе. Не знаете, что эта фраза напомнила? Предупреждение Вильгельма, второго императора Германии в 1914 году. Когда Николай II, царь, объявил частичную мобилизацию из Берлина, значит, телеграмма Николаю II «Останови мобилизацию, иначе будет война». Наверное, Меркель начитала с этих отрывков из истории Первой мировой, и тоже из Берлина, окля нас беспокоит, а дальше что?» Впервые объявите мобилизацию или ваши войска э, подойдут?
1: Владимир Вольфович, нужно прерваться буквально две минутки, и потом возвращаемся. Владимир Жириновский подводит итоги недели. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь, мы сейчас вернемся.
0: Итоги с Жириновским. Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. За все хорошее, прежде всего, плохого. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящей недели». Возвращаемся
1: в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Подводим итоги недели.
2: Кстати, по сценарию конфликта на Украине, я пять лет назад его озвучил и каждый год говорю, значит, предполагается полный разгром Украины и украинской армии, и на помощь может прийти немецкая армия, не НАТО, а в чистом виде немецкая армия. То есть сценарий это было заложено. Поэтому, возможно, Меркель немножко как бы, себя пытается реабилитировать. Но этот сценарий пять лет назад был, весной, изложен. Сейчас, возможно, все меняется. Даты менялись, как нападение на СССР. То май 41-го, то 10 июня, то 15 то, наконец, 22 Так и здесь 16-м не стали нападать. Дата была 22 июня, 4 часа утра. Как бы символ, символично. Как Германия напала фашистская, так и здесь, на Украине. Но выборы в Америке, они не знали позицию, кто будет избран президентом. 17-е там, до выборов в Сенат куда-нибудь там еще. В 18 й у нас выборы. То есть сейчас для них самый лучший год, 21-й. Ибо сейчас тишина, и э, надо, чтобы демократы устояли у власти. В ноябре очередные выборы и Байден он ничего не умеет он идет по принципу как и Трамп в принципе Трамп тоже урожал войной что-то продать сделать просто он не делал резких высказаний в отношении руководства вот мне дали значит тема перевод тема приметном разговора было усиление военного присутствия России вокруг востока Украины. Но где-то журналисты написали, что ее беспокоит uh-huh. концентрация. Неважно.
1: Но д- дипломатический язык здесь мы все прекрасно понимаем. Да, а Владимир Вольфович... Вот а, там
2: надо... был не, дип- не-, не дипломатический язык, и было звучало так. Я волнуюсь. Так много русских войск на границе с Украиной. Также Вильгельм II говорил летом. 1914 году, 107 лет назад. А, про
1: Украину э, все понятно. Ждем наступления с минуты на минуту. Ну, а радует, кстати, э, ну, меня лично радует, что во власти замглава администрации президента Казака говорит, что это ну буквально выстрел себе в спину, да или выстрел себе в голову, да, наступление на Украину, э, наступление на Донбасс со стороны Украины. Очевидно, что российская власть поддерживает э, Донбасс и, ну, очевидно, что будут заступаться в случае чего. Тем временем, давайте перенесемся к нам сюда, на территорию
2: я России. Сейчас, я только добавлю сейчас. Давайте, Владимир В принципе, возможно, ничего не будет. Вот побряцают оружие, наши войска двигаются туда-сюда, украинские, американские корабли. Помните, как Северная Корея? Все, целый флот пошел. Кстати. Сейчас бомбить будут. Ничего не было. Постояли корабли американские, развернулись и ушли. Так и здесь. И украинцы отойдут от линии соприкосновения. Мы войска отведем, и американцы погуляют по Черному морю, три, три недели у них есть, и все вернутся. Это первый вариант. Второй все-таки небольшая заварушка, небольшое количество жертв. И третий – это сокрушение и ликвидация Украины. Поэтому я даю три варианта, чтобы все не боялись. Ой-ой, война. Вот, возможно, вообще ничего не будет. Через неделю, через две недели все разъехались и будут готовиться отдыхать. Но, возможно, где-то произойдет небольшое столкновение. Но самое крупное, нам-то выгодно... Закончить эту проблему, если вот так будет еще 10 лет длиться, это же э, не, не, не выгодно никому. Да, Владимир, Владимир Владимирович, слушайте, а покончить.
1: вот а, Казак сравнивает э, ситуацию в Донбассе с серебряницей, э, сербской серебряницей. А? говорит буквально следующее, если в Донбассе будет устроена серебряница, мы вынуждены будем встать на защиту. И, соответственно, это будет начало боевых действий, будет началом конца Украины». А, мы знаем всю ситуацию, которая произошла в Сербии, в той же Серебрянице. И, ну, наверное, не просто так он сравнивает а, именно вот эти два эпизода.
2: Он или кто-то другой, неважно, вспоминают Серебряницу, когда было уничтожено очень много людей. 95 год, по-моему. Там и сербов обвиняли, а сербы хорватов, и друг друга они вырезали. Хорваты и сербов выгнали с сербской крайны на территории Хорватии. А потом... Серебряница, это уже, по-моему, на территории Боснии, там, где больше мусульман, сербов. И там тоже значит, вырезали хорватов, сербы, якобы так говорят. То есть там все запутано. Там показывали труп, это из моргов привезли трупы и показывают. Там изгородь, такая ключая проволока, это беженцы, чтобы они дальше не двигались. И сейчас по-европы в этих рулоны с проволокой. А их показывали, вот видите, это, так сказать, мирные жители, которые находятся в заключении. То есть это полно провокаций, и ну, в любом случае погибло огромное количество сербов. И они напоминают нам, как бы, что это вот удар по главному православному, так сказать, основ, основе всей Югославии, ибо Хорваты. Больше католики, босняки, больше мусульмане и так далее. Вот, Поэтому здесь тогда еще мне говорили, и мы не верили. Говорят, подождите, с нами расправятся, имеется в виду Югославии, за вас возьмутся. Ну, все, прошло 25 лет, все повторяется. Бьют по-русски. На Украине, где-то, может быть, и в Прибалтике вытесняют, в Средней Азии, везде. Где только можно, главный враг для них – русские. По русские – основа из Российской империи Советского Союза. Убери русских, все рухнет, как Африка будет. Племена на племена, людоеды. Как поэтому уже... бьют
1: именно вот поэтому. Угу. Как я уже говорил, Владимир больше. давайте перенесемся к нам в Россию. Давайте, да, давайте, на давай. внутренние наши дела. Президент сменил главу, главу Тувы, главу э, Ульяновской области. Сразу несколько губернаторов подали в отставки. Вместо них на, были назначены другие соответственно лица. Почему, почему вот так вот? Это же все буквально в один день произошло.
2: Ну, готовиться, думаю, заранее. В Тубе он же в 16-м году еще был. Пять лет просто он не досидел до сентября. Потому что обстановка в республике накаляется. Статьи там давят на русских. Хотя никакой гражданской войны нету, Но э, э, легко решать проблемы за счет чужого народа. Ведь из Средней Азии, из Казахстана 5 миллионов вытеснили. Я первый уехал 3 июля 1964 года. Вы где все были? Некоторые из вас вообще не родились еще. А я уже покинул Казахстан, понимая, что там жить будет невозможно. А потом из Средней Азии, из Казахстана уехали за Кавказ, с Северного Кавказа. И вот Тува, здесь тоже сокращается русское э, население. И нет никаких экономических э, достижений. Лишний раз подтверждается э, наша позиция. Никаких национальных регионов в плане государственного образования. Это юг Красноярского края, Кызылский район Красноярского края, Хакасия, Абаканский район Красноярского края, как и было при царе. Это, что, это все большевики, вы понимаете? Иногда меня обвиняют, вот вы там слишком давите на коммунистов, на Ленина, на джиган". Но мы 120 лет научимся, вы понимаете, с первой войны с Японией до сегодняшнего дня Украины. И вот там Тува. Там же вопрос-то политический. Экономические проблемы есть везде. Но вопрос политический, э, когда давление всяческое. где я был в национальных регионах? Русские везде жалуются мне, что на них давят, убирают с руководящих постов. Вообще выживают, так сказать. Почему? Легко решать проблемы за счет чужих. Проблемы-то везде есть. Возьмите Америку. «А, белые, ты давай бить белых». А африканцы на колени ставят белых. Это будет гармошка на весь 21 э, век. Интересно, Владимир Владимирович, что вот на этой неделе
1: появились другие кадры того самого убийства, про которое вы сейчас говорите. Мы говорим про Ну? Джорджа Флойда, с которого начались вот эти вот акции БЛМ. Это я для наших слушателей объясняю. Появились другие кадры, и на них видно, что. даже в суде их разбирали, да. И на них видно, что полицейский не ставил ногу на шею Джорджа Флойду. Но я так понимаю, что это уже никак. Никого не волнует и как не
2: распространяет а в СМИ, уже эффекта никакого не будет. Да? Конечно. Возьмите у нас покушение на Ленина. Сто лет нам говорят, что там Фаника, План, ССР, полуслепая. Все Свердлов организовал. Захотелось власти. У него и так власть была. Он был первым главой советского государства. Ну, какой то Ленин мельтешит здесь. Все, Ленин, выступает Ленин, партия под Ленином. Убрать его и напрямую организовывает покушение. Где охрана Ленина в августе 18 Нет охраны. Где митинг? Митинга нет. Все было сделано так, чтобы Ленина вытащить с Кремля туда. И Стреллов этим занимался. Он направлял всех известных советских руководителей на митинги в Москве. Поскольку ушла уже практически гражданская война. Так и здесь. Что там Флойд, где его коленка была, куда он наступил? Ну там же наркотики есть в организме этого. И в огромном генера. количестве, да. Там судимости есть. Там, по-моему, даже была попытка какой-то нож достать. То есть он угрожал. Он угрожал. И практика действий американских полицейских при любой угрозе жизни они вообще достают пистолет и убивают. А он умер уже в больнице. Его не убили. Было там колено, не было колена. Как там горло, как говорится, было. Теперь же роли (сcoff) никакой не играют. Создано это движение, и они его используют демократы для власти. Вы помните большевики? Ради власти они создают республики. А мы сегодня мучаемся. А республики создали тогда, так и сегодня в Америке. Ради сохранения власти демократов они запустят в страну 50 миллионов латиносов и выиграют выборы в 2024 году. Но Америка рухнет, а им наплевать, как советская власть. И наплевать им было. Ленин умер, потом Сталина убили. И так все они, говорится, сошли на нет. И та же самая тактика. Удержать власть в руках этой партии, этой клики, как и на Киеве. И Киев. Это вот известный прием. Деньги используют, бандитов используют, идеологию используют, национальный вопрос... Религиозный вопрос и так далее. Да, все это... Владимир Вольфович, да.
1: вынужден да. прерваться еще. Новости нас поджимают немножко. Давайте после новостей продолжим. Владимир Жириновский, Валентин Алфимов. Подводим итоги недели.
0: Итоги с Жириновским. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
1: Итак, возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Как я и обещал, напоминаю нашим слушателям, что Владимир Жириновский у нас на «Комсомолке» можно слушать. Ну, во-первых, по пятницам подводим итоги, а еще повтор в субботу и в воскресенье. Соответственно, также будем подводить итоги недели. Слушайте нашу программу. Владимир Вольфович, возвращаемся давайте тоже к, да. к очень громким темам этой недели. Авария с, с участием Эдварда Билла. Это известный пранкер, блогер гер и все такое, выскочил навстречу, пять машин собрал, пытался что-то открутиться, но не получилось, слава богу, и два года
2: условно ему грозит. Ну, а Два года заключения. Вот это, это вот старая тема. Мы об этом говорим 20 лет. Остановите хулиганов при посадке в самолет черные списки. Нет, вот туда зайдет в салон, там его скручивают. Так и здесь. Как только ГиБД видит, что какой-то автомобиль с превышением скорости пошел по улицам, да тем более этой шашечки играет, туда-сюда. Немедленно блокировать конфискацию автомобиля и высылать из-, из города Москвы. Иначе будет бесполезно. Ведь какой стресс всем москвичам. Асяд дурак снова окажется перед вашей машиной. Пять машин авария. Одна из водительницы, водитель, женщина, по-моему, в больнице. Да, в комнате. реанимации, да. Да, в реанимации. Ну, и он с этой гнусной улыбкой. Ему радостно. Это его город. Это он что хочет, то и делает. На любой скорости. Не его машина. Прав нету. (coughs) То есть самое жесткое наведение порядка. Надо автомобиль приравнять к, к оружию. Мы же при наличии незарегистрированного пистолета в кармане у гражданина, тюрьма ему, да? Он не имеет права иметь при себе. А если автомобиль? Это же хуже, чем оружие. Поэтому надо, если человек использует автомобиль для нанесения любого ущерба, Морального, материального Нарушает все правила И как умысел И потому что скользко ли туман Значит немедленное изъятие Конфискация независимо от того Кто собственник И выселение за пределы города Москвы Сотый километр Сразу все, все успокоятся Помните когда девочка была Мара какая? Да, Мара Багдасарян, да. Багдасарян А папаша где-то там нефтяной компании вице-президент Сколько она мучила Москву Плевать ей на все ваши порядки ты вот этот чудак. Вы понимаете, это лихачество, это все заразительно. Мы еще в 2012 году вносили закон о борьбе с лихачами. Это же не принят. На будущий год будет 10 лет. Сколько людей погибло на дорогах? Какой стресс? Вы понимаете, что все болезни от того, что в стрессовом состоянии вся планета. У людей не хватает иммунитета сопротивляться болезням. Включает телевизор, там одни убийства. Едет по дороге вот такие лихачи, как этот Билл. У него имя-то не русское какое-то. Бил, Он же не будет там носить нормальное имя. То есть это своего рода социальная болезнь. И, повторяю, каждый должен знать, что автомобиль отберут и из города выгонят. Пока мы его в тюрьму не сажаем. Никто его не избивает. Но это для него будет самое страшное наказание. Он лихач. Ему нужна машина. Как наркоману нужен наркотик. Кому-то нужна дискотека, кому-то там пиво. Вот его забираем в машину, и все. А главное, реальный собственник машины не даст никогда ее, зная, что она может быть конфискована через полчаса уже. Поэтому не давайте никому машины. А ему радость погонять по улицам. Угу. И все шарахаются от него. То есть это болезнь. Да, Мы И больных... лечим, преступников арестовываем это тоже приравнять к болезни, лихач. Социальная болезнь.
1: Владимир Вольфович, дальше движемся. Вот тему, которую мы с вами обсуждали уже неоднократно. В Жуковском, подмосковном, водитель маршрутки высадил на пустой дороге 15-летнюю девочку, потому что она была единственным пассажиром. Обозвал ее проституткой и выгнал. Прокуратура, конечно, уже начала начала проверку, но не так давно же был законопроект, который, кстати, по-моему, ЛДПР предлагала, о о запрете высаживать на дороге
2: людей, детей, детей. Мы предлагали в марте, Наш проект отклонили, поскольку там авторы только ЛДПР. Через месяц разрешили нам внести, Но что был соавтор депутаты Саев писали мы его туда, он никакого отношения не имеет. И принят. И по телевидению один из каналов объявляет, что закон принят, закон внесен в единой России. Ну, последовательно что делают они? Ну, ЛДПР у нас много законов, я вам только что назвал про лихачество. 2012 год. И здесь опять, конечно, нужно наказывать их. Нужен запрет. Нельзя мотивировать высадку ребенка тем, что есть билет, нет билета. Должно быть запрещено высаживать человека. И не только ребенка, любого человека. А если бабушка, дедушка, кто-то больной едет, зимой вы высаживаете, ночью эта девочка стоит одна на дороге, так сказать. Что вы делаете? как электричество. Нельзя отключать электричество. Нельзя. Неуплата. Ищите способ взять деньги за использованную электроэнергию. Отключать. Ну, давайте отключать больницы. Все больные умрут. Операция идет и так далее. Поэтому нужно э, в этих случаях мы будем вносить проект закона в понедельник на собрании фракции, я скажу, о запрете отключения электроэнергии, о запрете высадки с любого вида транспорта, в том числе и поезд, и самолет, автомобиль, и любого гражданина, Ищите другой способ взять с него Плату за проезд Но нельзя подвергать жизни людей Это копейки стоит угу. Маршрутка, там, может быть, 20 рублей там 50 рублей А стресс у девочки вперед, может быть, на 20-30 лет И в то же время закон-то уже есть Но он же не знает этого, понимаете У Вечером объявили какой там закон высаживать нельзя Он, он за рулем сидит Он не слышит Надо, чтобы вся страна знала что никто не имеет права детей высаживать. Билет не билет. Иначе это огромный ущерб здоровью. А он власть проявляет, ему мало э, рулить. Хочется еще покомандовать. Ах, ты мне не заплачь, открывается. Выходи, начальник, командир,
1: Владимирович, а, да. Хорошо. А, знаю про вашу идею, про ваше предложение арестовывать туроператоров, которые возят граждан в Турцию. Почему?
2: Ну, ну не обязательно как говорится, арестовывать или там сажать нужные нужны меры. Турция вся лежит, вы понимаете? Да, там 50 по 55 тысяч, тысяч, тысяч человек. Чутки заболевает. Да, да. Вы представляете, страна на пороге гибели. А наши туристы уже сейчас поедут. Вы понимаете, там уже тепло. Я помню, в апреле был на Кипре, там клубничка есть. Там купаться можно. Поэтому уже сейчас, в ближайшие две-три недели, там будет полно наших туристов. Что они нам привезут в подарок? Не просто коронавирус, а южноафриканский вариант, британский какой-то там. Ну, В общем, еще хуже, чем тот, которым мы уже болеем второй год. Поэтому нужны меры. Но почему туроператоры продают? И почему наши граждане покупают эти путевки в южные страны, где президенты умирают от коронавируса Танзания Танзании? Надо... Вот у нас же есть агентство по туризму. То есть у них опять деньги. Надо дать заработать туристам, э, вернее, туроператорам заработать, mm-hmm. летчикам, в смысле авиация, э, там, рестораны, ательеры. О людях не думают. Планета хоронит. Уже 133 миллиона переболела этой страшной болезнью. 133. И сколько умерло? И сколько еще умрет? Уже идет третья волна. Уже везде эти, э, режим все за- закрыто. По, не, по, не по-русски там локдаун. По-русски все закрыто. Все, сидеть дома всем. Или комендантский час. Поэтому здесь надо жесткие меры. А агентство по туризму молчит. Наш комитет, мы в понедельник в собрании фракции, я поставлю вопрос, чтобы представитель Пайкин срочно провел заседание комитета и потребовал от агентства и от куратора этого агентства, министра профильного или вице-премьера, немедленно прекратить продажу всех путевок на юг. Вот есть Сочи, Анапа, Геленджик, Крым. Туда летите, чтобы самолеты каждый час взлетали. За границу опасно ездить. Это инфекция. Ни в коем случае покупать нельзя там недвижимость. Вот покупали в Грузии домов, в Батуми, а там сейчас бомжи живут. Где ваши денежки? Кто вас предупреждал? ЛДПР? Вас Зюганов предупреждал? Миронов предупреждал? то Только мы вам говорим. Ничего за границу не покупайте. Все вас отберут ничего не получите обратно. И заразу там получите. Эту заразу сюда привезете. А Ургант нам будет рекламу показывать и с пятью собачками целоваться. Да в животных еще больше возбудителей разных болезней. Поэтому здесь мы предлагаем жесткие меры. Конечно, арестовывать завтра не будет их, но если будет принято решение прекратить продажу, а негласно она будет продолжаться, (как) иначе должно быть (как) наказание. Не просто увольнение, закрытие турагентства а значит сажать на арест 15 суток, 30 суток и так далее. Ну, ну такими темпами, Владимир
1: Вольфович, мы с вами договоримся до железного занавеса.
2: Вы хотите умирать, что ли? Какое у вас сравнение. Какой железный занавес? И пандемия во всем мире. Вся Европа закрылась. Вы не называете это железным занавесом комендантский час во многих столицах европейских? Вы это не называете террором против населения? Ну, давайте идите, заражайтесь и умирайте. Вы выход то какой? Это же чрезвычайные меры ввиду чрезвычайных обстоятельств. Ведь идет продолжение развития пандемии. Пожалуйста, если где-то будет в какой-то стране ликвидируют пандемию, эпидемию, и туда поезжайте. А что горит поехать куда-то? Что, не наездились еще? Вы что думаете, за границу едут одни, многие люди? Одни и те же. 5% не больше. Как мы это определяем, что одни и те же? Я вот учу вас всех. Паспорта у кого на руках заграничные? 5% населения. Столько они могут ехать? 5%. А вернувшись с болезнями, заражают 95% оставшихся. Эти люди, многие из них умрут, или здоровье будет разрушено. Поэтому здесь не должно быть такой жалости, плаксивости и так далее. Собачка, поцелуйте ее, там кошечка, погладьте ее, дайте ей молочка. Собачка Загрызают собаки людей каждый день. Но ведь есть те, кто жалеют собак, а не людей.
1: Да, это другая тема, Владимир Вольфович.
2: Это другая тема.
1: Ну. Давайте сделаем перерыв, две минуты и финальную часть нашей программы. Тогда будем потихонечку втекать. Валентин Алфимов и Владимир Жириновский подводим итоги недели.
0: Итоги с Жириновским. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая настоящая
2: музыка. К этой цели своей, ну, лет 10
0: готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, подводит итоги недели. Я, Валентин Алфимов, помогаю Владимиру Вольфовичу э, с этим. Что касается информационной повестки, тоже на этой неделе. Следственный комитет возбуждает, раз уж мы про собачек и кошечек заговорили с вами, да, и про всяких животных, Следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинению в халатности против чиновников Камызякского района Астраханской области из за бродячих собак, которые там, ну скажем так, разгулялись. Давайте так скажем, а. да, с 19 года 119 случаев нападений mm. на, на людей, не как минимум один
2: Хорошо знаю, Комызяки, mm. там главой администрации в свое время был наш э, представитель, вот. значит, э, надо наводить порядок, вы понимаете, мы живем в Москве и здесь прекрасно все, вы понимаете, сверкает, это блеск, а не город, не собак бродячих не, так сказать, правонарушений слишком мало. Хорошо жить. А Камызьяки даже не Астрахань. Это туда, в сторону Казахстана уже идет. И, конечно, это вот э, такая ситуация. Люди боятся выходить на улицу. Если вы про оператора беспокоитесь, там, железный занавес, а тут на улицу выйти не могут в камузяках, когда каждый через день нападают бродячие собаки. Там тепло. И там они размножаются очень быстро. Их полно там. Уж недалеко там о, овец содержит, собак используют для охраны. То есть такая сельская местность. Вот. Поэтому здесь нужны жесткие меры. Например, губернатор Смоленска, Владимир Лихобаровска давно бы навели порядок. Но закон федеральный о гуманном обращении с животными не позволяет им на местах принять более жесткие правила. В том числе и Камазяка. Мы фиксируем, там загрызли, там укусили, там происходит... Надо, чтобы федеральный закон мы подправили. Чтобы там было написано, что все бродячие собаки отстреливаются, изолируются, нейтрализуются. И все владельцы, которые выкинули животных на улицу, штрафуются. Так, чтобы не неповадно было. Потому что это все опасно для нас, для всех. Поэтому здесь нужны жесткие меры, иначе это будет продолжаться. Где-то в Красноярском крае всех оленей позагрызали собак. Это mm-hmm. что такое? Мы Человеку запрещаем охотиться на оленя. Погода, не погода, время неразрешенное для охоты. А собакам наплевать. Там уже это, десятки э, туш э, разорванных собаки загрызли. Им же хочется есть. Под вот здесь шутить нельзя. Их огромное количество. Вон в Австралии кроликов так стало много, что вообще континент скоро погибнет. Да, там Одни беда из-за
1: кроликов, это правда, у них нет там естественных, эм, естественных врагов. А, Владимир да. Вольфович, интересная тема на этой неделе была. На Эрмитаж написали жалобу, потому что обнаженные скульптуры травмируют детскую психику. Как здесь быть? Как бороться? И вообще с чем здесь надо бороться? С травмами детскими, которые действительно, скульптуры там, с гениталиями, простите, или все-таки ну, надо спокойнее относиться ко всему этому?
2: Но это стоит, эти стру... скульптуры стоят уже 200 300 лет. И никого это не трогало. Но если вас что-то раздражает, не ходите на эту выставку. Обнаженные структуры есть только в Эрмитаже. Вот наш музей Пушкинский. может быть русский. Все. Вот я был в ДНХ. Там немецкая это выставка голых тел. Мир тела. Ну не ходите. Я пошел, чтобы как бы убедиться, действительно это плохо или хорошо. Нужно, не нужно. Поэтому не надо ходить. Не надо читать тех книг, смотреть те фильмы, где что-то вас раздражает. Но вот здесь как раз может быть железный занавес для искусства. Мы еще здесь заставим в комбинезонах натурщиков сидеть, и будет только голая шея и лицо. Это же маразм. Это же когда-то скульптор великий сделал. Это красота человеческого тела. Человек рождается голым, а мы его хотим все время в одежде, в одежде, в одежде. Поэтому там, где есть какие-то скульптуры, но ну не ходите. Не смотрите, поэтому это впервые я столкнулся. Мы еще были 17 лет, школьники, 16 даже, 9 класс, 10 перешли. И поехали в Ленинград, и были в этих музеях, и нас ничего это никак не смущало. Здесь, Москва Москве, я водил иностранцев музеями музей имени Пушкина. Ну, не ходите, не смотрите вы на, этих, на эти скульптуры. Это есть люди больные, люди, которые кляузники, им хочется написать. Что-то потребовать. Разбор. Вот фамилии еще. Они, наверное, мечтают, чтобы фамилии их были названы. Или какое-то общество. Нет, называть они, не будем, Владимир Владимирович. Да. А иногда ходят, обливают грязью какие-то выставки. Чем, чем-то еще. Вот мне нравится. Что-то там религиозное, что-то там обнаженное. И так далее. Нельзя. Это все свободно. Не ходите туда, не смотрите, не участвуйте в дискуссиях. Но всегда найдутся люди, которым что-то не нравится. Тогда все выставки закрывать книги не издавать, кино не снимать, телевизоры выключить. Мне много не нравится, но свобода слова что теперь делать? Угу. Не, не будет такого кино или такая жизнь, или такие вот э, выставки какие-то, чтобы всем понравилось. Да. Есть категория людей, которым все не нравится, им жить не нравится. Сколько людей кончает жизнь самоубийством? Ну, Вольфович, да, ну, давайте,
1: ну, давайте это мы не будем. Ладно, эту тему ж поднимать не будем. А, в, две минутки у нас буквально осталось до конца, Владимир
2: Вольфович. Да. А, но есть... Вы пугливый, Валентин. Вы пугливый. пугливый. Боитесь жесткие темы в жесткой обертке поднять. А не хочу просто нарваться на предупреждение Роскомнадзора. Свобода слова. Конечно, лучше публично меньше эти вещи обсуждать. Да, И тем более. и тем более. Вот смотрите, у нас с вами две минуты до конца критиковать. Я критикую Дюпина и всех остальных. Он там, Дружинин сидит. Да, Да. Владимир Вольфович,
1: смотрите. Вместо того, чтобы говорить нам с вами про суицидников две минуты до конца нашего эфира, давайте лучше поздравим народ с наступающим Днем космонавтики. Мы же с вами выходим накануне Дня космонавтики. 60 лет с первого полета Гагарина в космос.
2: Это же величайшее
1: событие в истории человечества.
2: Всех-всех поздравляем. Я знал многих космонавтов. Ко мне хорошо относился Архипов Алексей. Значит, вот, и многие другие. Я помню урок физики, восьмой класс, 12 апреля 1961 года. Включили школьное радио, из Москвы шла эта великолепная передача, и мы все закричали ура. У нас там красной площади не было, мы даже в школьный двор не вышли, но весь класс как бы как взорвался, и все мы закричали ура. Потому что это было была действительно сказка. Впервые в истории человечества, нашей, гражданин майор Гагарин вышел в космическое пространство. Это какой подвиг! И никто не знал, что там. Потому что любые приборы, это все не то. Поэтому действительно праздник. За это тоже наше достижение. Первый полет в космос. Великая победа 9 мая. Все гордимся, любим. И у нас, ведь космонавт, женщина первая, Валентина Владимировна Терешкова, ко мне относится с большой симпатией. То есть, Все космонавты-герои, все замечательные, и летчики. Это тяжело взлетать, я не знаю, 10 тысяч метров над землей. На поезде я еду спокойно, на машине. А когда внизу земля, а тем более космос, далеко-далеко улететь. Это действительно героические полеты. Пускай они там находятся, будут в безопасности и открывают для нас новые горизонты. И мы всегда будем гордиться, что мы космическая страна. С нас взяли пример. И первый спутник это мы, 57-й год, 4 октября. Чтобы вот эта дата была бы вызнаменательно, не 4 октября 93 года, а 4 октября 1957 года, что мы все это сделали, наши великие инженеры, чтобы им улицы их именами называли, наших инженеров, Королевы, курчатовой, там не знаю. Сикорские и прочее, прочее, прочее. Их огромное количество. И все космонавтов И дети гордятся этими. У нас целые улицы есть, аллеи героев. Поэтому с праздником их в понедельник все мы, так сказать, будем идти с улыбками на работу, зная, что 60 лет назад русский человек Юрий Гагарин из Смоленской области, где сегодня губернатор Островский Алексей Владимирович вышел первый в космос. И стал из старшего лейтенанта сразу майором. Да, Владимир Вольффиович, да.
1: спасибо большое. До встречи в следующую пятницу. Владимир До Жириновский, встречи. лидер ЛДПР, подводили мы с ним итоги недели. Всех вас с праздником, дорогие друзья. С праздником. С днем космонавтики. До свидания. Спасибо большое. Всего
0: доброго. Итоги с Жириновским.